Die Hoffnung wird zum Wendepunkt in unserem Leben, immer dann, wenn sie aus der Freude entsteht, die von Gott kommt. Und das hängt zutiefst mit der Frage zusammen, wer bist du, den wir heute gehört haben, wie, er, wie es an den Johannes gerichtet worden ist. Wir sind am Teil 3 von unserer Predigtserie über die Hoffnung und heute geht es um diesen Wendepunkt der Hoffnung. Also wann wird Hoffnung wirklich etwas, das unser Leben trägt und uns erhält? Also das heißt, irgendwie hat Hoffnung etwas zu tun mit der Freude. Und Freude hat etwas zu tun mit der Identität. Und wenn wir jetzt überlegen, das erste dieser Gedanken, also das Thema der Freude, freut euch nochmal, sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Nicht die Freude ist irgendwie der Schlüsselbegriff, glaube ich, in den heutigen Lesungen. Was ist aber die Freude? Und man könnte Freude irgendwie definieren als ein Ausruhen dürfen in etwas Gutem, was mir zuteil geworden ist. Also ich darf jetzt das genießen, was jetzt meins ist. Und das ist nicht etwas Oberflächliches, wovon wir jetzt sprechen. Natürlich gibt es auch die kleinen Freuden des Lebens. Eishockey spielen zum Beispiel, nicht? Und, aber die Freude ist, ist nicht, die von Neverin ist nicht, also es gibt unterschiedliche Herzenshaltungen nicht? oder Momente auch. Es gibt etwas wie Angst, dass ich vielleicht nie dieses Gut, zum Beispiel des Eishockeyspielens, jemals wieder spielen werde. Das könnte sehr beängstigend sein. Es kann sein Verzweiflung, weil, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es nie wieder geschieht. Es könnte... Es könnte Zuversicht sein, irgendwie schon, dass es irgendwann mal geschehen wird, aber es ist eben noch nicht da. Es ist, es ist, es ist auch nicht Eifersucht. Eifersucht ist, ist, wenn dieses Gut, was ich ersehne, jemand anderes es hat und ich habe es nicht. Und ich merke es eben, es ist noch nicht Teil von meinem Leben. Es kann auch sein Ärger, weil mir etwas im Weg steht, dieses gute Sache, was ich ja ersehne, irgendwie zu erreichen. Aber die Freude ist anders, weil die Freude ist nicht fern, wie diesen anderen Herzenshaltungen, sondern die Freude bezieht sich auf etwas Gutes, das jetzt präsent, gegenwärtig ist. Und ich darf es genießen. Und vielleicht allein schon das hilft uns aber auch zu verstehen, dass oder wenigstens mal nachzufragen, okay, aber was könnte eine bleibende Quelle von Freude sein? Also was ist wirklich so meins, dass es mir nicht wieder weggenommen ist und dass jetzt nicht nur, weiß nicht, etwas ist, was einfach vorübergehend ist. Weil die meisten Dinge, die meine sind, können auch nicht meins sein. Nicht? Sie können, auch, können sie auch leicht wieder verlieren. Und sogar die tieferen Dinge, wenn man überlegt, nicht? Und sogar etwas wie eine, eine Freundschaft, sogar etwas wie eine Liebesbeziehung hat eine Grenze und die ist, also die, spätestens heißt die Grenze der Tod. Also was, was, was können wir so eine Quelle der Freude sein, dass sie wirklich also bleibt, dass sie, dass sie sag, wo ich sagen kann, also das trägt mich jetzt irgendwie, nicht diese Freude. Und das wiederum hat zu tun mit der Frage der Identität. Nicht? Wer bist du? Johannes der Teufel wusste sehr gut, wer er nicht war und wer er war. 
sehr schön zu sehen. Er sagt, das bin ich nicht, das bin ich auch nicht, das bin ich auch nicht, aber ich bin das. Und es ist so schön, einen Menschen kennenzulernen, oder? Der weiß, wer ist. Wer bist du? Weiß ich, wie es euch geht. Manchmal stehe ich auf im Spiegel, schaue in den Spiegel in der Früh und frage mich, wer bist du denn eigentlich? <lacht> Sie ist anders aus als gestern. Oh Gott. Ähm, nicht das eine, was Johannes wusste, er wusste, dass er nicht der Retter der Welt sein musste, dass er nicht die ganzen Probleme der Welt lösen musste. Er, er wusste, dass er nicht Gott sei, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, er musste nicht selber die Quelle seiner eigenen Freude sein, das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Nicht? Weil das wäre ja eine totale Überforderung. Also wenn ich selbst mir meine Freude schaffen müsste, das weiß nicht, wie, wie, de, wie eure Erfahrung damit ist, aber, aber letztendlich führt das zum Frust. Er wusste, wer er war, er wusste, wer er auch, auch nicht war. Er wusste, er musste nicht alles kontrollieren, alles in der Hand haben. Er wusste, er musste nicht seine eigene Identität durch seine Leistung irgendwie schaffen, durch irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Und zugleich wusste er, wer Gott für ihn ist. Und er wusste um seinen Auftrag in der Welt, dass er eine Stimme zu sein hatte, die ruft in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg. Und er wusste, dass Gott dieses Fundament für seine eigene Identität gewesen ist. Und dass dieser Gott aber nicht weit weg ist. Und das ist vielleicht jetzt wieder der Punkt, die Beziehung zu Freude. Also was kann so meins sein, dass es mich zutiefst, was, dass, dass es mich zutiefst erfüllt, auch in einer Beziehung, die so manchmal auch brüchig sein kann oder der Bruch des Todes. Und man, wenn man überlegt, ich meine, in einer Liebesbeziehung kommt mir die Sache schon ziemlich nahe, nicht? Denn der Holy der Liebe hat diesen schönen Satz, weiß nicht, ob jemand sich erinnern kann. Ich gehöre meinen Geliebten und der Geliebte gehört mir. Das ist schon beeindruckend, was passiert in einer Liebesbeziehung. Nicht gerade auch dann in einer Ehe, wo ich sage, ich gehöre dir. Ich meine, das ist ziemlich arg, was wir da sagen. Nicht? Also es ist, es ist also sozusagen, du, ich bin jetzt dein Besitz. Du kannst mitreden an meinem eigenen Bestimmungsrecht. Also du kannst mit dem tiefsten, innigsten, was meins ist, also meine Freiheit, mitreden. Und sogar etwas extrem Tiefes wie, du kannst mitreden an meine Zukunft, du kannst mitreden an, an die Tatsache, dass ich vielleicht jetzt Vater sein darf oder Mutter sein darf oder dass du mein Mann oder meine Frau wirst oder dass du der Vater oder meine Mutter oder meine Kinder wirst. Da darfst du mitreden. Also es ist etwas sehr, sehr Tiefes, das da geschieht. Ich gehöre den anderen. Und, und das ist schon, also die Tatsache, dass der andere mir gehört und ich ihm ist eine wirkliche Quelle der Freude, eine echte Quelle der Freude. Weil das ist ein Gut, ein wahnsinnig hohes Gut, das jetzt mir geschenkt wird und wirklich meins ist. Und dass der andere mir frei schenkt. Und, und da kommen wir der Sache auch schon näher, weil man merkt, ich kann mir meine eigene Freude nicht geben. Die muss irgendwie von außen kommen. Die muss mir zugetragen werden. Sie wird mir geschenkt werden. Und doch ist der Christ zutiefst überzeugt, dass ich wirklich mich nur zu Gänze, ohne Bedenken, ohne irgendwas zurückzuhalten, ohne irgendwelche Grenzen zu setzen, also dass ich mich völlig gänzlich und radikal total nur jemand hingeben kann, wenn dieser andere Gott heißt. Ich kann mich letztendlich nur zu Gänze in seine Hände fallen lassen. Und, und das 
Verrückte ist, dass wir Christen dann glauben, dass er genau dasselbe tut. Also dass, wenn ich mich ihm ganz hinhalte, dass er sich mir ganz hinhält. Und Gott erfüllt das Leben dann ganz, wenn es ganz hingehalten ist. Und ja, eine Liebesbeziehung wie eine Ehe kann uns das ein bisschen ansatzweise, gefühlsmäßig können wir danach empfinden, wie das dann so ist. Weil, nochmal, in einer Liebesbeziehung ist eine legitime und eine wunderbare Quelle der Freude da. Aber es ist bei weitem nicht so groß, wenn das, was ich jetzt besitze, das, was wirklich meins ist, Gott heißt. Freut euch im Herrn, nochmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe, heißt es. Er ist so nahe, wie wir zu uns selbst nahe sind, oder noch näher eigentlich. Der Grund, warum wir uns freuen dürfen, sagt Paulus in den Philipperbrief, ist, weil der Herr nahe ist und mir zuteil geworden ist, der sich mir geschenkt hat. Also der Christ ist überzeugt, dass die eigentliche Freude Gott heißt. Und dass das, was wir erhoffen können, eigentlich schon gegenwärtig ist. Also die christliche Hoffnung ist so stark, weil sie nicht eine Hoffnung ist auf irgendetwas in der Zukunft, auch, aber das, was in der Zukunft uns noch radikal auch über den Tod hinaus geschenkt wird, haben wir jetzt schon, dürfen wir schon durch unsere Taufe, durch dieses Anteil haben am göttlichen Leben, jetzt schon teilhaben. Er ist, er ist der Gott, der ist da. Nicht die ganze Bibel ist voll von dieser Gedanke. Vom Anfang an, Mose fragt nicht, wer bist du? Dass ich, wie heißt du denn? Und Gott antwortet und sagt, ich bin der Ich bin da. Und ich bin der Ich bin da für dich und für dich und für dich. Und gerade auch dann, was wir jetzt feiern zu Weihnachten, ist, ist genau das, nicht? Dass, dass der Herr jetzt da ist. Er wird zu einem von uns und nicht in der Ferne. Das ist auch, was wir hier jetzt feiern. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wer mein Fleisch ist, mein Blut trinkt. Es ist ja so krass, nicht? Gott gibt sich zu uns zu essen, so quasi. Nicht, nicht nur quasi, sondern eigentlich, wir katholische Christen glauben sogar, dass er so verrückt ist, dass, er, dass das wirklich ist, dass er das echt meint, wenn er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nicht, dass er, dass er sich mir so radikal schenkt und, und dass er uns gerade auch wieder in dieser Messe so extrem nahe ist. Er ist uns nahe in seinem Wort, nicht das Wort Gottes, sein Liebesbrief an uns. Er ist, er ist uns so nahe, dass ein, ein Heiliger des Mittelalters, Johannes, der Thomas von der Queen, würde sagen, die Geschöpfe sind mehr in Gott als Gott in den Geschöpfen. In ihm leben wir, bewegen wir und sind wir, wird Paulus sagen. Er trägt mich in jedem Augenblick, nicht jeder Gedanke, jedes Wort, das ich sprechen kann, jede Bewegung meines Armes, das ich machen kann, das ist von Gott ins Dasein gehalten, weil die Schöpfung ja nicht etwas ist, das von Millionen von Jahren passiert ist, das war's, sondern es muss ja ständig weitergehen, sonst würde das ganze Universum einfach ins Nichts hineinfallen. Würde ich, würde ich einfach verschwinden, würde alles, und, und das heißt, er ist, er ist, er ist uns inniger, als wir zu uns selbst innig sind. Er ist da, der, wie ein, ein liebender Vater, der uns einfach ins Dasein hält. Er hat uns in seine Hände. Und das ist eine Quelle der Freude, nicht, weil ich das ständig erfahren darf. Und, und nicht nur das, sondern wenn ich jetzt denke, meine Identität, 
Nicht, wer, wer bin ich denn eigentlich? Ich bin zutiefst von Gott ins Dasein geliebt. In jedem Augenblick, jeder Herzschlag erinnert mich, er ist da. Und er sagt mit jedem Herzschlag, es ist gut, dass du da bist. Und ich liebe dich. Nicht? Und ich bin ins Dasein geliebt und das ist die Quelle meiner Freude. Weil mir das jetzt zuteil ist und ich besitze das und ich muss es nicht irgendwie erkaufen. Es ist mir schon, es ist mir geschenkt. Und er ist da in einer Art und Weise, es, es heißt in der Offenbarungsgeschichte, es gibt so eine schöne, schöne, so eine schöne Stelle, dass wir auch ähm, ein Privatstream in der Messe haben, ähm, in der Osterzeit, wo es heißt, das Lamm Gottes steht vor dem Thron Gottes, als einer, der geschlachtet ist. Und man sagt, okay, also entweder ist das Lamm geschlachtet oder es lebt, das kann nicht beides gleichzeitig sein. Aber ja, Gott ist außerhalb der Zeit. Und das, was er gemacht hat am Kreuz, ist nicht einfach eine schöne Geschichte der Vergangenheit, sondern es ist, für ihn ist es Gegenwart. Und die Auferstehung ist auch Gegenwart. Und er ist, er ist da als einer, der, der, der für uns hingegeben ist. Nicht? Er, er ist da als der Gekreuzigte, der, der sich schenkt für uns, der einfach da ist für uns, der sich verwundbar macht für uns, der sich verletzlich macht für uns. So ist er da. Und das ist eine Quelle der Freude, wenn ich, wenn ich das zulasse, wenn ich mich lieben lasse von ihm. So, und jetzt vielleicht ein paar ähm, Konsequenzen irgendwie. Also die größte Armut der Welt, sagt die Theresa von Kalkutta, ist die Einsamkeit. Irgendwie zu glauben, dass ich im Letzten doch alleine bin. Dass da niemand da ist, letztendlich für mich. Dass ich auf mich selbst zurückgeworfen bin. Und sogar in der Beziehung zu Gott nicht, das kann religiöse irgendwie Aspekte irgendwie haben, diese Einsamkeit, weil ich irgendwie letztendlich denke, ich muss doch meinen Weg zum Himmel erkaufen. Ich muss doch seine Liebe für mich erkaufen. Und dann bin ich ja letztendlich doch alleine. Ich bin derjenige, der hier produzieren muss. Es hängt letztendlich doch alles von mir ab. Oder im Gebet, nicht, dass ich irgendwie, ich muss mich nur konzentrieren, ich muss jetzt in die Gegenwart Gottes kommen, ich muss ihn irgendwie herbeizaubern. Nein, ich muss nur bewusst werden, dass er schon da ist. Wo bist du? Sagt Gott zu Adam, als er sich versteckt vor Gott. Nicht, weil er sich schämt von seiner Identität, weil er sich nicht zeigen will, weil er, weil er irgendwie Angst hat von dieser Liebe, weil irgendwie die Liebe für ihn nicht vertrauenswürdig genug ist. Der Herr ist nahe und Sorry, das ist jetzt ein bisschen klein geschrieben, aber vielleicht drei Konsequenzen, drei ähm, Vorschläge für euch für die Woche, ähm, für mich. Das erste ist, würde, würde ich nennen, die Liebe über das Wissen stellen. Es gibt sowas wie eine ungesunde Neugierde, eine Wissensbegierde. Hast du schon gehört? Hast du schon von der neuesten Verschwörungstheorie gehört über Corona oder die neueste Verschwörungstheorie? Argumente gegen der Verschwörungstheorie. Hast du schon gehört, was mit so und so los ist oder mit, 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 wer mit wem da zusammen ist? Hast du, hast du schon gehört von der Krise in der Beziehung von so und so oder hast du schon gesehen auf Instagram oder auf TikTok oder wo auch immer? Was hat das jetzt mit irgendwas zu tun, was wir gerade gesagt haben? Weil ist eine grundchristliche Intuition, dass 
dass Heil nicht durch das Wissen kommt, sondern durch die Liebe. Das Wissen ist nicht schlecht. Aber das Grundproblem von Adam und Eva war ja, der Baum der Erkenntnis, nicht? Dieser Baum verlitt und hat sie dazu verleitet, klug zu sein. Und, und irgendwie, weil Wissen, glaubt man, verschafft Macht, verschafft Möglichkeiten. Nicht? Wenn ich Dinge über dich weiß, dass niemand anders weiß, kann ich dich manipulieren. Wenn ich etwas weiß und du hast dich verletzlich gemacht, deine Beziehung, kann ich das ausnutzen um dich wieder zu verletzen. Diese, diese Wissbegierde, einen gewissen Wissensvorsprung zu haben, nicht, kann mich dazu verleiten, hochmütig zu sein, auf dich runterzuschauen. Und, und das ist, ich glaube, eben, das ist halt sehr gefährlich. Ich kann mich erinnern an, an, an Kurt Häuser, der erzählte, in den, er hat in den USA gelebt, während dem Zweiten Weltkrieg und viele Jahre danach. Sie haben gehört, dass der Krieg begonnen hat, irgendwas dazwischen und dass er aus war. Das war's. Nicht? Vielleicht ein bisschen extrem. Also es ist, nicht, es ist nicht schlecht, Dinge zu wissen. Aber wenn ich denke, ich bin ein besserer Mensch, weil ich mehr weiß, jede Gnosis, schon im Früh, frühzeitigen Christsein und heute manche Formen von New Age, irgendwie diese Denken weiß, wenn ich nur mehr weiß, dann, dann bin ich irgendwie besser. Nicht? Man, es gab halt religiöse Töne, die wir auch heute öfter sehen. Nicht so, mein Lager, ich... Nicht, weiß nicht, ich bin jetzt in einem super konservativen christlichen Kreis und, und, und ich, ich habe mein Vokabular und ich kenne mich aus mit der Liturgie und ich kenne mich aus mit dem Glauben und ich kenne mich aus und deswegen bin ich besser als du. Oder auch auf der anderen Seite kann natürlich, ist egal welche Kreise du jetzt, aber dieses, dieses Tribal Thinking, nicht? Ich, welche, welche Gruppe gehöre ich dazu? Und das, das ist ein Hoffnungszerstörer, weil, weil ich letztendlich nicht auf die Liebe vertraue, die von Gott kommt, die mich erlöst und auf die ich versuche zu antworten, sondern auf das Wissen. Und, und das, ist ein echt ein, eben, das ist ein bisschen ein Problem. Und deswegen mehr vielleicht auf die Liebe, Liebe des Liebe über das Wissen stellen. Und das heißt, was die Welt heißt, was die Welt heilt, ist die Liebe. Und das heißt, an erster Stelle erstmal sich lieben zu lassen. Erstmal sich lieben zu lassen. Und das ist ein echter Kampf. Sich lieben zu lassen ist ein Kampf, ein Ringen darum. Weil ich, weil ich die, erstmal diese ganzen Lügen zur Seite schieben muss, die, die, die mir zu glauben geben, dass ich nicht liebenswürdig bin, weil ich nicht genügend weiß, weil ich nicht genügend tue, weil ich genü nicht genügend dies, weil ich nicht genügend jenes also sich lieben zu lassen, ist ein echtes Ringen, nicht sich lieben zu lassen. Und das ist ein Schritt des Vertrauens. Es ist ein Schritt des Vertrauens. Es ist nicht ein, Verstritt, ein Schritt des Verstehens. Es geht nicht darum, dass ich noch besser kapiere, dass ich liebenswürdig bin, sondern es ist endlich, mich in die Hände Gottes zu werfen und mich auf diese Beziehung einzulassen. Und das lerne ich halt, indem ich es tue, indem ich vertraue und nicht, indem ich Bücher darüber lese. Auch wenn ein Buch manchmal mich inspirieren kann. Aber wenn es dann nicht zum Schritt kommt, dann hilft es halt wenig. Ein Lifestyle ist Lobpreis. Und damit meine ich vor den Dingen, die passieren. 
zweite Lockdown, dritte Lockdown, vierte Lockdown, sechzehnte Lockdown, wer weiß, wie viele Lockdowns noch kommen, auf uns zukommen. Wenn wir 92 sind, dürfen wir wieder die Masken abnehmen. Der Herr hat genommen und der Herr hat gegeben, gepriesen sei der Name des Herrn. Und, und so eine Einstellung zu haben, nicht wie Paulus und Silas im Gefängnis in Mitternacht, am nächsten Tag werden sie umgebracht, wahrscheinlich denken sie, und was machen sie, weil sie nichts Besseres zu tun haben? Lobpreis wieder singen. Nicht nur alle Gefängniswerte sind, was ist denn, diese Leute sind crazy oder was? Und, aber das macht was mit unseren Herzen. Nicht? Das ist so ein Schritt des Vertrauens. Ich lobe Gott, nicht egal was passiert. Und ich glaube, gerade diese Zeit, in der wir jetzt leben, gibt uns so tolle Gelegenheiten gerade dafür. Und das Letzte wäre, Stimme der Hoffnung werden. Das ist, das ist, was Johannes tut. Nicht? Er, er ruft in die Wüste hinein, bahnt den Weg für den Herrn. Ich bin nicht der Herr, ich muss es auch nicht sein, Gott sei Dank. Und weil der Christ ist nicht, okay, mein persönliches Heil, es geht mir hier gut mit Gott und the hell with the world. Nein, es ist, wir, wir glauben nicht an einer einfach nur egoistischen Hoffnung, wo es nur um mich geht, sondern wir wollen uns nicht abkoppeln von der Welt, sondern wir wollen den Menschen nahe sein. Wir wollen ihnen helfen, wir wollen da sein für sie, für sie. Deswegen fand ich so cool, dass einige von euch zum Beispiel die Schlafsack-Aktion gemacht haben oder diese ganze Hope-Aktion, die wir gerade, 2020-Sacks-Aktion, die wir hier im Zentrum haben und so viele andere Dinge, wo wir sagen, nein, ich möchte, ich möchte ein Hoffnungsträger sein in der Welt. Ich möchte nicht die Hoffnung nur für mich selber leben. Ich möchte der Welt irgendwie zeigen, hey, der Herr ist nahe und er hat uns nicht vergessen und auch schon gerade auch heute nicht. Ja. Yeah. Irgendwie müssen es abschließen, aber vielleicht beten wir füreinander, dass wir auch das immer mehr erfahren dürfen. Nicht? Und dass wir immer mehr erfahren dürfen, dass der Herr nahe ist zu uns. Und dass, dass gerade, ja, dass wir versucht haben, am Anfang zu sagen, nicht? die Hoffnung wird zum Wendepunkt in unserem Leben, immer dann, wenn sie aus der Freude entsteht, die von Gott kommt. Und bitten wir füreinander, dass wir auch diese Freude die von Gott kommt, die deswegen entsteht, weil der Herr wirklich nahe ist. Und dass wir das zulassen, dass er in unserem Leben nahe ist, dass er uns lieben lässt, dass er in unser Leben hineintritt, dass das auch immer das wird, was wir vor der Welt bezeugen. Amen.